0: Bonjour et bienvenue à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes sur la base stellaire du cadre en pop. Je suis Gigi et je suis bien content de vous accueillir dans cet avant-dernier podcast dédié à Star Trek Picard. Podcast écoutable dans toute la galaxie et relayé par SuperFoir.com. Nous sommes juste 25 light years lumière 15 minutes.
1: J'ai aperçu une petite turbulence. On le appelle Capelias. Je suis née là-bas. Ils nous ont hate Je ne pense vraiment pas.
2: I'm picking up five bogeys coming right at us.
3: All power's gone. What do we do about it?
0: Precious health! Program complete. Nous voici arrivés à l'épisode 9, nommé « Les bergers d'Arcadie ». Et pour en parler, nous avons toujours avec nous le Romulien Romain. Salut Romain Salut tout le monde Mais aussi le retour du capitaine Manu. Comment ça va, capitaine
1: Ça va et vous Content d'être revenu, en tout cas.
0: Et à la fin du podcast, vous entendrez la capsule de la lieutenant Marina. Alors euh, ce soir on devait être euh, plusieurs, on devait être, enfin on devait être euh, plus que trois en tout cas, on devait être quatre. Il devait avoir Kader, le libraire de Comic Zone, mais avec bien sûr les événements du coronavirus, il n'a pas pu se joindre à nous pour des problèmes de réseau. Donc du coup il a dû décliner, alors du coup j'ai une grosse pensée à lui, euh, notamment parce que euh, sa librairie bien sûr elle, elle est fermée à cause des événements, et donc j'espère que tout va bien se passer pour lui, euh, mais aussi parce que bah, forcément c'est dommage qu'il ne soit pas là ce soir, parce que c'est vraiment un grand fan de Star Trek, et je retiens la petite anecdote, c'est que le, le premier comics gone auquel j'avais participé en tant qu'auteur euh, qu à Lyon, euh, il nous avait fait des petits gâteaux en forme d'enseigne de, de Starfleet, qui étaient <rire> délicieux et qui étaient vraiment génial. Quoi. Euh, donc on va parler donc, de l'avant-dernier épisode de la première saison de
3: Star Trek Picard, et tout de suite avec le résumé. Ordinateur Résumé de l'épisode sans spoiler. L'épisode de ce soir s'intitule « et Arcadia Ego ». Après un voyage mouvementé et une arrivée pour le moins fracassante, Picard et l'équipage découvrent le monde d'origine de Soji, Coppelius. Cependant, avec les Romuliens à leur trousse, leur arrivée est synonyme de danger pour les habitants de la planète.
0: Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Manu, qu'as-tu pensé dans les grandes largeurs de cet épisode
1: Écoute moi j'étais assez déçu de cet épisode, euh, je pense euh, la fatigue de la saison commence à tomber euh, au moment où on a un épisode qui, on, qui est techniquement la première partie du, du final est où, euh, et qui se retrouve relativement décevant du coup euh, je, je pense que ça fait un... enfin, que le choc est d'autant plus brutal. Euh, j'étais un peu partagé entre euh, certains éléments puisqu'on a, on a un peu de rappel à du vieux Star Trek à l'ancienne avec de la visite de planète et puis une, une nouvelle population, j'en dirai pas plus pour l'instant, euh, qui peut faire penser à du Star Trek à l'ancienne et une intrigue que je trouve euh, un, peu à, un peu complètement à la ramasse euh, qui gâche beaucoup de choses je trouve et ouais franchement euh, dans l'ensemble un sentiment de gâchis en fait sur cet épisode sur euh, même des... Des actions de perso, je trouve que du coup Picard se trouve... Euh, enfin, on est, on, a, on est presque comme Picard euh, qui, se trouve, euh, qui se trouve un peu ébahi par ce qu'il voit et un peu en retrait. Euh, J'ai eu un sentiment de malaise devant cet épisode, voilà.
0: Je, je vois ce que tu veux dire. Et toi Romain bah, Bienvenue
2: au club, hein, menu parce que moi aussi je pourrais dire exactement ce que tu as dit mot par mot. Euh, ça va être difficile d'en rajouter sans ajouter des spoilers... Euh, je dirais simplement que euh, je trouvais qu'on avait réussi à amener quelque chose de assez bien pour faire un final en apothéose, et à la fois en apothéose d'un point de vue action et visuel, et en même temps qui reviendrait très naturellement aux valeurs fondamentales de Star Trek, puisqu'on... Bon, le, le contenu de cette planète, on commence à comprendre assez facilement de, de, de quoi il en était. Euh, et finalement, on se retrouve avec une, une intrigue dans la trique que moi j'ai trouvée... Euh, assez déplorable, on se retrouve avec des surprises, et jusqu'à présent j'avais trouvé que toutes les surprises euh, dans la série avaient été plutôt bien amenées, euh, cette fois il y a une surprise euh, auxquelles on parlera très vite, j'imagine, une présence qui moi j'ai trouvé vraiment bidon et, et mal amenée, et euh, voilà, fait, ça m'a. Manu l'a très bien dit, euh, cet épisode sur bien des points ressemble à du vieux Star Trek, ça ressemble à du euh, Next Generation première saison je dirais, et finalement ça ressemble à ce que finalement on n'aimait pas dans les vieux Star Trek enfin moi c'est ça m'a vraiment rappelé ouais la première saison de TNG euh, ouais bon après euh, next pour les spoilers
0: eh ben je vois qu'on est tous sur la même longueur d'onde hein. moi aussi j'ai trou... j'étais assez déçu par cet épisode qui euh... bah, pourtant l'épisode le... 8 euh, nous faisait des belles promesses alors j'ose espérer j'ai quand même encore un petit espoir parce que je suis quand même quelqu'un de ces optimistes en règle générale en me disant que peut-être le dernier épisode va rattraper le coup mais euh, comme Enfin, il faut quand même bien avouer qu'il y a quand même beaucoup de choses à rattraper et donc du coup il y a aussi beaucoup de choses que finalement ça se plante parce que forcément on peut pas être partout quoi euh, il y a tellement de, de, de ratés euh, donc ouais tous les éléments dont, que vous avez suggéré bien sûr on va en parler parce que c'est clair que le problème il est là et moi je rajouterais que euh, c'est peut-être les choses qu'on n'aimait pas dans le vieux Star Trek il y, a, enfin, il y a des éléments qui sont des vieilles choses qu'on n'aimait pas dans le vieux Star Trek mais aussi j'ai retrouvé euh, des choses que je n'aimais pas dans Discovery qui étaient plutôt par petite dose ici et là dans les épisodes précédents et qui là je trouve est assez présent, alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, alors je n'ai pas noté tous les noms mais ils ont été quand même 4-5 à, à, à écrire l'épisode donc peut-être que le problème aussi se situe là comme on l'a déjà évoqué dans les podcasts précédents
1: ah, je me suis pas posé la question de qui avait écrit toujours est-il que j'ai trouvé ça assez passable dans l'ensemble quoi
2: puis d'ailleurs, il euh, y a quand même un truc, c'est que on... en fait, y a... tu dis qu'il prom... a... y avait pas mal de promesses qui avaient été mises en place dans l'épisode précédent, mais bizarrement, cet épisode, je trouve qu'à la fois, il se passe rien de ce qu'on attendait, c'est-à-dire que finalement, toutes les promesses de l'épisode 8 sont encore... Euh... Bon, ça va arriver dans l'épisode 10, finalement, hein, parce qu'il ne s'est rien passé. Et par contre, ils sont venus nous rajouter encore des couches... Que, qui, à mon avis, sont totalement inutiles euh, et qui, euh, voilà, finalement, ça fait un épisode assez long, de nouveau, alors que tous les éléments étaient en place pour faire un épisode euh, vraiment feu d'artifice, quoi.
0: Bah, on va approfondir tout ça, euh, bien sûr, en rentrant dans la zone spoiler. Red Alert. Field Integrity at 90% and holding.
3: system fourth planet that the one did we beat them
1: well long and short range scanners show no rum presence no ships of any kind nice work honey you got us here
3: really damn fast
1: and i am never
3: going to do that ever again
1: program
0: complete alors, euh, donc on va commencer tout de suite par parler de la scène pré-générique qui fait donc, euh, suite euh, directement donc, à l'épisode 8. Pour, pour, la pour la première fois, on n'a pas de flashback ou de séquence euh, onirique euh, qui, euh, qui marque donc, ce, ce début d'épisode. C'est euh, une scène pré-générique avec euh, l'arrivée de la sirena, Narek et du cube sur euh, la planète euh, des synthétiques. Euh, Est-ce que la planète s'appelle Copelius ou c'est juste euh, le patelin euh, des synthétiques qui s'appelle comme non, ça Non, c'est la, la planète. C'est la ah, planète Copelius. Ouais. Ok, d'accord. Donc, euh, en utilisant la, la technologie Borg, euh, bah, Soji a réussi à, à, les faire, à aller très très vite, ce qui leur permet d'avoir euh, 24 à 48 heures d'avance sur le, la flotte romulienne qui vient pour tout péter. Donc, euh, ça, pourquoi pas. Et euh, tout de suite après, donc, on a un, un cube Borg qui se pointe. Et bah c'est bien sûr Seven avec euh, tous ses nouveaux petits copains euh, qui vient leur prêter main forte. Même si ça semble pas. Euh, euh, bah, c'est bizarre parce que. Un peu plus tard dans l'épisode, Seven, elle dit Bon, bah, on est venu un peu pour vous aider, mais à aucun moment, ils essayent de rentrer en contact l'un avec l'autre. Euh, enfin, je veux dire, Seven aurait pu essayer de leur envoyer un petit message. Quoi.
2: Ils ont pas trop le temps, hein, puisque. Euh, moi, moi, ce qui m'a. J'ai bon, ai bien aimé, hein, ai aimé l'épisode jusqu'à. Euh, en gros, ce qu'ils arrivent sur, euh, sur le, le village des, 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 des data, le village des robots. Jusqu'à présent, j'aimais bien. Il y a quand même un truc qui m'avait un Petit peu dérangé dans cette introduction d'épisode, c'est qu'il nous tu te rappelles Guigui dans l'épisode précédent, c'est un peu moqué parce qu'il y avait quand même un gros build-up sur le moment où le euh, cube Borg allait péter les plombs et envahir, enfin, euh, euh, comment dirais-je, euh, euh, assimiler tous les Romulans, etc. Et puis finalement, tu as cette scène assez cool de, de Seven qui disait We are Borg, et juste après, tu avais la Romulaine qui appuyait sur un bouton et son plan partait à zéro, tous les, tous les Borg étaient exclus euh, à l'extérieur. Et là, je trouve qu'ils bon, nous refont ouais. encore le coup, c'est à dire que tu as le robot. Borg, t'as le, le, le cube Borg qui arrive et tu dis ouais génial allez Seven bon, et tout et, et en une seconde elle <rire> oui. se fait attraper par une plante et elle se crache en fait donc en fait ça fait deux épisodes qui nous font le coup où tu penses qu'il va se passer un truc super badass avec les Borg et à chaque fois ça tombe complètement à l'eau je sais pas si c'est volontaire de la part des auteurs mais je trouve ça vraiment Moi, très ça. très curieux quoi
1: moi en fait, euh, bah, je parlais de sentiments de gâchis tout à l'heure et ça c'en est un c'est à dire que je suis assez d'accord avec toi jusqu'à ce qu'ils arrivent sur la planète et du coup jusqu'ici euh, je, je, je trouvais ça bien quoi. et, euh, et l'arrivée du cube Borg j'étais super excité je me suis dit putain on va voir un cube Borg côté des gentils en action et tout ça va être cool euh, sauf que euh, sauf que les orchidées alors les orchidées j'ai trouvé ça bien mais euh, mais voilà par contre je pense qu'en fait c'est juste euh, c'est juste scénariste, fin, scénaristiquement ils veulent pas Enfin, c'est trop cheaté, donc ils veulent pas avoir des trucs trop cheatés euh, donc ils, ils alternent entre du fan service à nous montrer des trucs qui sont trop cool, qu'on a envie de voir sauf que comme ils savent pas les utiliser de façon intelligente derrière, et ben ils gâchent tout constamment derrière à, à, à désamorcer les choses et euh, alors du coup j'étais pas là pour en parler la semaine dernière mais oui c'était exactement la même chose avec euh, Seven qui prend le contrôle des Borg euh, on, a, on a le droit à une petite scène cool où, euh, où euh, euh, comment -ce appelle Narissa euh, rent ça, ouais. rentre dans une pièce et il y a, y a, un, y a des, bo des borgs en mode sneaky derrière qui, euh, qui, qui, euh, qui niquent euh, ces, ces sujets quoi mais, euh, mais voilà derrière euh, ça sert pas à grand chose de plus que ça et on a ouais, la même chose avec ce, ouais. ce, euh, ce cube borg et, euh, et on a on l'a un peu après, quand ils vont au Cube Borg. Euh, ils nous exposent toutes les possibilités qu'il pourrait y avoir avec. Et en fait, euh, on n'en voit rien. Quoi.
2: Je comprends ton propos, mais, mais tu vois, dans l'épisode précédent, il aurait pu y avoir tu vois, ne serait-ce qu'une quinzaine de, de... Parce que là, c'est des ex qui aident Seven dans l'épisode précédent. Il aurait pu y avoir une dizaine de vrais drones qui, 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 qui niquent quelques Romulins. Dans cet épisode-là, le Cube Borg aurait quand même pu au moins euh, euh, mettre hors service le vaisseau de, de Narek. Euh, bah non. Rien du tout. Quoi. À chaque fois, euh, c'est.
0: Oui, ça aurait pu servir au moins à, à ça. Et d'ailleurs, bah justement, cette idée de gâchis. Euh, de, on sait pas trop ce que les auteurs ils veulent faire. Bah moi, je l'ai ressenti de la même manière de ce que vous dites, mais avec le personnage de Hugh. Parce que le fait de l'avoir tué, euh, on ne comprend pas trop l'utilité, euh, on ne comprend pas trop la symbolique ou ce que vous voulez, parce que finalement, euh, euh, tout ce que fait Seven, Hugh aurait très bien pu remplir ce rôle et être encore là, présent. Parce que là, du coup, Seven, la manière dont elle arrive quand même un peu sur un, comme un cheveu sur la soupe dans le récit... Euh, hormis son épisode qui lui était dédié, bah là ouais je trouve qu'elle n'est pas vraiment à sa place quoi. Elle se pointe, elle est, on l'a appelée à la aide. D'ailleurs Picard lui dit même, enfin je veux dire, il y a même pas une... un échange entre Picard et Seven pour savoir exactement qu'est-ce qu'elle fout là exactement. Enfin je veux dire euh... d'ailleurs nous on le sait pas non plus parce qu'elle l'a pas vraiment si, elle lui explicité. Dit, elle,
2: elle lui dit que tu sais, il y a une scène où elle lui elle dit que quand vu. Elle, elle les a vus, dans, quand elle est devenue, euh, quand elle a reconstitué un collectif, et qu'elle a senti oui. qu'ils avaient besoin d'aide. En fait. Non, non,
0: non, mais d'accord, mais je parle de, de avant encore. Le moment où qu ce qui fait qu'elle s'est pointée sur le cube. Ah oui. euh, C'est que, ce que ce soit Elnor qui l'a appelée. Ah, oui. Genre, elle euh, aurait lui dire un truc du style, au moins pour faire passer la blague et pour montrer qu'il y a eu une conversation à ce sujet là en fait je te file une carte de visite, tu la perds et puis mmh. n'importe qui la prend et puis euh, m'appelle quoi n'importe quoi, enfin je veux dire c'est quand même vachement incongru qu'il n'y ait pas cette conversation là euh, et donc oui du coup le fait que Yug aurait très bien pu être encore présent et oui, à tenir tout à fait. K7, la, la ça, Hugh, le rôle de la Seven
2: la mort de Yug a servi à rien ça je suis d'accord avec toi euh, le, Seven j'ai trouvé quand même que ça donnait naissance à une jolie scène quand ils se disent au revoir avec Picard et qu'il lui dit, lui dit en gros c'est à ton tour de sauver la galaxie euh, mais par contre pour revenir à il y a une phrase, il a fallu que je la réécoute parce que je l'ai trouvé super bizarre où Picard dit à... Euh, Picard lui dit une phrase du genre, je ne l'ai pas noté, mais c'est un truc du genre, il a, il a fallu qu'il... Euh, il a fallu qu'il subisse une violence pour que cet être euh, si bon euh, devienne violent. Il a fallu qu'il subisse des choses incroyables et j'ai même pas compris de quoi il parlait. C'est-à-dire en quoi euh, ben, en fait, il est devenu il violent Il parle du en fait.
0: fait que Yug a voulu se, re, se rebeller contre les ah, Romulians ouais. du fait euh, bah, de, du comportement de Narissa. Euh, sauf que bah, c'est enfin il doit lui manquer des informations pour qu'il puisse sortir une phrase comme ça. Mais euh, c'est surtout que euh, cette scène là entre que dont tu parles entre Seven et Picard, moi je trouve pas du tout émouvante parce que il y a pas de passif entre Picard et Seven euh, aussi en un, il est hors champ et en plus il n'est pas du tout euh, sous-entendu dans la série, on ne sait même pas de euh, comment ils se connaissent, on sait qu'ils se connaissent, c'est tout et alors que, imagine, imagine toi, euh, tous les, les épisodes derniers, il n'y a pas Seven, il y a Hugh à la place bah, le récit, il se déroule de la même manière, et finalement quelque part il est plus cohérent, et là, et là cette scène là entre Hugh et Picard, elle aurait eu plus de sens, ouais, euh, pas et, bon. et c'est simplement qu'ils veulent foutre Seven parce que Seven c'est une fan favorite euh, et puis que peut-être, comme dit Manu, euh, dit Manu dans, il y a quelques podcasts, peut-être qu'ils ont l'idée d'en faire un spin-off. C'est pourquoi pas. Euh, et que du coup, ils font du forcing à mort. Mais, mais sauf que là, ça semble vraiment à du forcing et que ça n'a pas vraiment de sens. Et c'est vraiment dommage. Euh, de la même manière que Elnort a toujours l'impression aussi que c'est pareil, il ne sert pas à grand chose non plus. Quoi. Si ce n'est bah, faire quelque, un peu la bagarre pour que tu <rire> aies un peu d'action dans, dans les épisodes. Mais au-delà de ça, c'est vachement cheap Et, et, et d'ailleurs, le, le fait qu'ils aillent voir le cube, en gros... Donc ils se crachent, enfin ils se crachent. Ils sont posés, bah, ils sont forcés par les orchidées à se poser sur la planète. Donc il y a le cube qui est là-bas, tu as le village des synthétiques qui est à l'opposé. Donc ils décident d'aller voir le cube Borg. Donc, bah, ils vont aller voir le cube Borg pour voir si Yugi est encore vivant. Oh bah Yugi est mort. Oh bah c'est dommage quand même, c'est triste. Voilà, donc une petite, juste une petite tirade de Picard là-dessus. Et puis ils se recassent. Euh, ok <rire> C'est quand même un peu bizarre je trouve Après moi j'ai
2: trouvé quand même que, euh, en, en, en parallèle de tout ça Il y a pour moi le meilleur arc de cet épisode C'est la maladie de, de Picard qui, qui s'accentue ouais, ouais. euh, mmh. Pour moi c'est ce, ce que la série donne de mieux Bien que j'ai très très peur Alors je vais un peu, si tu m'autorises Guigui Je vais un peu euh, sauter les wagons Il euh, y, a, y a une scène beaucoup plus tard dans l'épisode avec euh, Bon on en parlera plus tard mais avec euh, le fils de sung où il explique qu'il est en train de créer un android pour transférer euh, pour pouvoir transférer euh, la personnalité la mémoire des gens un et golem. Euh, un golem et à ça ça m'a fait vraiment très très peur parce que si la conclusion ils peuvent faire plein de choses avec ça hein. ça peut être le retour de data ça peut être des trucs qu'on envisage même pas encore mais si la conclusion de tout ça c'est que picard devienne un robot euh, euh dénué de, de sa maladie cérébrale, euh, ça alors ça serait pour moi ça serait catastrophique. Mais voilà, je, je vous préviens avant le prochain épisode, si c'est ça
0: la conclusion du truc, pour moi c'est catastrophique. Ah bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. ça c'est clair et net. Mais euh, là, en l'occurrence, Song euh, semble euh, parler de lui-même, parce qu'il parle d'une urgence pressante euh, il sent il, on sent qu'il est un peu gêné On a quand même l'impression qu'il parle de lui
2: Là, là tout de suite oui aussi. clairement c'est pour lui Mais euh, comme par hasard ça arrive Dans l'épisode où il nous parle le plus Peut-être le deuxième épisode il nous parle le plus de la maladie de Picard Moi j'ai forcément fait un rapprochement scénaristique Entre, ah, mais entre je, les je, deux quoi. Je suis tout à
0: fait d'accord moi j'y ai pensé de, de la même manière bah, D'ailleurs du coup on va directement en parler De, de Song euh, Donc euh, on arrive sur le village des synthétiques, donc euh, bah, comme prévu, il euh, y a plein de gonzesses et de, de bonhommes qui sont en part deux, euh, avec certains qui ont l'air plus humains que d'autres, et d'autres qui ressemblent plus à ce qu'était Data. Et on se retrouve avec le fils du professeur Song, qui est là. Alors moi, j'adore Brent Spiner, donc ça sera quand même juste le sixième personnage qui joue.
1: <rire> et il a toujours existé. On nous dit, en gros, on nous dit qu'il euh, était là... Enfin, oui, il... voilà, c'est ça. Oui, c'est Il, était, en là, cours, il euh... était bien conscient d'avoir un fils et c'est juste qu'il s'occupait plus de ses robots, quoi.
0: Voilà, mais euh, moi j'ai pas le souvenir que dans la série on en avait parlé de ce personnage. Non, pas du tout. Voilà, donc ouais. Moi
2: j'ai même le souvenir, mais alors je me trompe peut-être. Hein, c'est, je laisserai nos auditeurs vérifier que il avait créé Data et Lor. Justement parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant. J'ai ce souvenir dans la aussi, hein. tête, mais peut-être que, peut que je... Dans l'épisode où on voit sa femme, ouais. C'est ça. Dans l'épisode où on voit sa femme, on apprend qu'il a créé tout ça parce qu'il pouvait pas avoir d'enfants. Mais peut-être que j'affabule, je, je suis pas sûr de
0: moi. T'as raison, moi j'avais aussi, aussi le même sentiment. Mais en tout cas, peu importe, moi ce qui me choque un peu, c'est que... Ben voilà, s'il a eu un fils, euh, qu'on n'en ait jamais vraiment eu l'évocation nulle part. Et, mais surtout, surtout... Bah que ce fils-là, il soit encore meilleur que son père. C'est exactement un clone, quelque part, de, de, de Professeur Song. Il, il, il fait aussi des robots vivants, mais il les fait encore mieux que ce que faisait son père, qui était déjà un truc exceptionnel.
1: Après, c'est euh, presque un, un clin d'œil Enterprise, euh, quand on a le, 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 le grand-père le, ouais, le grand qui dit euh, qui veut créer la vie synthétique parfaite et que ça prendra plusieurs, probablement plusieurs générations. Euh, c'est quasiment un clin d'œil à, à cette réplique euh, le fait je, que je ce suis tout
0: à fait d'accord si, si, euh, si tu prends l'épisode euh, c'est un triple épisode si je me souviens bien dans la saison 4 d'Enterprise euh, effectivement ça a du sens mais moi ce qui me gêne là dedans c'est qu'on on se retrouve avec une scène entre Jurati et Rios dont on se fout éperdument euh, pour euh, une sous-intrigue amoureuse euh, complètement euh, inintéressante, alors que justement, on aurait eu du temps d'antenne où euh, Song aurait pu nous expliquer un peu la genèse de sa planète. Enfin, je veux dire, c'est un peu la moindre des choses. Ça fait combien de temps qu'il est sur cette planète-là Est-ce qu'il a créé ces robots-là tout seul ou est-ce qu'il l'a fait avec Maddox euh, ou avec d'autres encore, on ne sait pas euh, pourquoi... Enfin,
1: je trouve vraiment l'épisode confus dans toute cette intrigue euh, Mais oui, il y a, y a zéro truc.
0: explication moi franchement, à la place de Picard, je me dirais mais attendez, parce que bon, moi la, la famille Song je la connais un petit peu hein, euh, les datas, je les ai un peu pratiquées euh, donc j'aimerais bien que vous m'expliquiez un peu le pourquoi du comment de ce que vous faites ici quand même surtout que, comme il dit, quand il envoie un message à Starfleet euh, il dit voilà je suis en situation euh, de premier contact Donc euh, je veux dire c'est normal de se poser ce genre de questions là Surtout que le professeur Song il a enfin, l'air un, euh, un peu chelou quand même hein, Faut bien se dire la vérité euh, Que ce soit avec cette création de Golem Mais aussi bah, avec le revirement, avec les, le discours qui tiendra à la fin de l'épisode
2: Il y a quand même euh, une possibilité qui est peut-être un, un rêve de fan ou... Mais qui reste une possibilité c'est que ça soit un gros mytho. Et que ça soit l'or qui se cache derrière ce personnage euh,
0: j'en discutais avec Manu en séance ça, ça, euh, ça poserait
2: ouais. plein de problèmes supplémentaires parce que euh, euh, tu te demandes comment aussi bien les robots eux-mêmes que Daj que même Picard et son équipe ne ne verraient pas avec, avec leurs instruments et, et Daj on sait déjà qu'elle a, qu a des comment dirais-je qu'elle qu peut écouter les battements cardiaques, etc., qu'elle a des surcapacités, qu'elle ne repère pas, que ce n'est pas un vrai humain et un robot. Mais enfin, l'or étant suffisamment intelligent, il aurait peut-être créé un espèce de camouflage qui lui permette de passer Ah, mais non, mais justement.
0: Humain. Ah, non, non. Par contre, non. Moi, je pensais plutôt au golem. C'est-à-dire qu'en gros, peut-être qu'il est, est déjà lui-même un golem et qu'en fait, là, celui qu'il est en train de montrer, euh, bah, c'est la version, parce qu'il doit en changer peut-être tous les 10 ans, mmh, ou peu mmh, importe. tu vois. Et qu'il mmh. est déjà, en fait, cette technologie-là est déjà en action, en, en réalité. Moi,
2: moi franchement, c'est un twist que du coup que j'aurais vu un peu venir mais qui rattraperait un peu cet épisode pour moi parce que là, franchement, le coup du fils, qui est... moi, je dé... déjà, je déteste ça. Quand on te, je trouve vraiment que c'est le pire des fanservice que tu peux faire. Quand on te dit, ah oui, c'est le fils de machin, du coup, il est joué par le même acteur. Ça, je trouve vraiment, ça me rappelle. c'est la troisième.
0: C'est la troisième fois. Ouais, absolument.
2: <rire> c'est la troisième fois. Ça me rappelle, tu sais, les Evil Twins qu'il y avait dans les séries des années 80, le frère de Michael Knight avec sa moustache. Euh, pour moi, ça, vraiment, ça évoque tout ce qu'il y a de pire. Euh... Et comme tu dis, en plus, ça a déjà été fait. Euh, du coup moi pour moi ça sauvera un peu cet épisode parce que ce personnage et pourtant c'est con j'adore Brian Spinner hein, mais mais pour moi ce personnage est nulissime de A ah, moi, à Z
1: j'ai trouvé que c'était un caméo gâché pour moi enfin c'est bah, l'acteur est, est bon comme ça Brand Spinner
0: ouais, l'acteur la, est bon euh, il cabotine un peu comme il sait bien faire il est bah, il est toujours bon mais il est pas bien servi par l'épisode il a quelques Lignes de dialogue qui sont bon, bah elles sont pas nulles, mais elles sont pas non plus extraordinaires. Et surtout, oui, il est pas du tout mis en, en lumière quoi. L'épisode, je trouve qu'ils veulent peut-être dire trop de choses, ils veulent faire de la lumière sur trop de personnages, et, euh, et du coup, on sait pas trop ce qui enfin, on se perd dans ce qu'ils veulent raconter parce qu'il y a à la fois Soji. Alors, par contre, moi, je trouve que le personnage de Soji est quand même plutôt bien traité, euh, ces conversations avec Picard sont sympathiques, même si l'épisode encore une fois ne les, ne les articule pas correctement, c'est-à-dire euh, que là effectivement, euh, ben, euh, c'est un truc qu'on regrette un peu souvent dans les derniers Star Trek, c'est-à-dire qu'on a deux points de vue, on a des, deux philosophies qui s'interrogent, se, qui se, qui etc. là c'est le cas, sauf que c'est entrecoupé de scènes, euh, qui, voilà, et donc du coup, au niveau du rythme, on, on, on perd le fil de la, du débat en réalité.
2: Je suis même pas tellement d'accord avec toi pour dire qu'elle est que, que Soji est bien écrite parce que son, son dilemme dans l'épisode, moi je trouve qu'il tient pas vraiment debout. C'est quand même depuis le début on nous dit et, et moi c'est ce qui m'a le plus gêné dans tout l'épisode. Ça vaut pour Soji mais ça va valoir ensuite pour tout ce qu'on va dire sur les autres personnages. C'est quand même censé être les enfants de Data tous ces gens là et dans le cas de Soji et d'Age. Ils ont même les souvenirs de Data, ils ont l'humanité qu'avait Data, etc., etc. Data qui a été particulièrement idéalisée dans Star Trek Picard, mais à juste titre. Hein, Data, c'était quand même ce, cet être suprême, en quelque sorte. Et là, en cinq minutes, la fille, elle, elle, elle hésite, même, même elle hésite. Je suis sûr que dans le prochain épisode, on va se rendre compte qu'elle fait un double jeu, etc. Mais elle hésite à se demander si elle peut supprimer la totalité de, des êtres vivants de l'univers. Parce que l'enjeu, maintenant, c'est ça, hein, c'est de supprimer la totalité des êtres vivants de notre univers. De l'alpha quadrante, du bêta quadrante et probablement du delta quadrante. Donc, t'imagines que pour, euh, pour sauver les siens, elle hésite quand même à se dire « Ouais, non, mais on va tous les, on va tous les bousiller ». À la limite, le scénario, ça aurait été de savoir, et déjà, j'aurais trouvé ça très bien et très Star Trek, si ça mérite de supprimer toute la flotte romulienne, c'est-à-dire que pratiquement tout, euh, 215, euh, 216 euh, Warbird romuliennes, 218... Tu vois, déjà, je devrais trouvé que c'était déjà un, débat, un dilemme, euh, comme on en a dans Star Trek habituellement. Est-ce que euh, c'est est 218 multiplié par, euh, je ne sais pas, 50 oui, membres d'équipage à, euh, de... à une échelle cohérente mais là, la meuf, elle se demande quand même si euh, les, les, tous, les, tous les humains, j'allais dire, mais tous les êtres vivants méritent de mourir. Mmh. Enfin, excusez -moi, Donc ceux
1: avec euh, qui elle euh, parcourt l'univers Dans que... ses
2: potes, dans les seules personnes qu'elle connaît dans l'univers. Euh, en, en, en cinq minutes, elle s'est fait retourner le cerveau. Et, et, et moi, c'est ça qui, qui est insupportable pour moi dans cet épisode. Euh, alors, ça vaut énormément pour Soji. Ça vaut aussi pour ce nouveau personnage euh, qui, est, qui est Sutra, c'est ça ce Sutra. Sutra. Euh, qui, qui, moi, est insupportable. J'ai trouvé insupportable. Alors, euh, après... C'est pour ça que j'espère qu'il y a quand même un twist. J'espère qu'on va apprendre que la moitié des enfants, c'est des enfants de l'or. Ou j'espère qu'on va attendre que Sutra a eu le même phénomène. Finalement, elle s'est fait retourner le cerveau de la même façon... Que se sont fait retourner le cerveau des de romulans on va se rendre compte qu'en fait le cette forme de vie extraterrestre ne, ne travaillait ni pour les synthétiques ni pour les humains enfin pour les êtres vivants mais en fait c'était une forme de vie euh, qui, qui veut faire s'entretuer les gens entre eux et du coup à chaque fois c'est ce simplement un cuisine, bug ou un bug ça ça serait bien mais mais là enfin je veux dire tous ces personnages c'est censé être les enfants de data on les rencontre depuis 4 minutes 50 et c'est déjà devenu une race belliqueuse au possible quoi
1: si je peux me permettre, je vais lancer, euh, je vais lancer direct euh, la, la réflexion que j'avais sur le sujet, c'est que... Alors déjà pour moi, Soutra, euh, c'est plus une fille de lore qu'une fille de Data, euh, clairement. Et ensuite, euh, le, enfin, le, le plot de l'épisode, je pense qu'il est complètement à mettre en parallèle avec l'épisode descente de Next Generation. Euh, un épisode qui impliquait les Borg justement suite au fait que Yu avait euh, réintégré le collectif en ayant des doutes et que les Borg avaient pété les plombs et que Lor avait récupéré euh, le contrôle d'une partie des Borgs. Euh, dans cet épisode-là, il manipulait Data et Data retournait sa veste et devenait euh, globalement un connard. Euh, c'était un double épisode de fin de mmh. saison, je crois. Fin... Tout à fait. Ouais. C'était euh... le
0: début de la, le fin de la saison 6, début de la 7.
1: Ouais, ça doit être ça. Et le but de Lor dans l'histoire, c'était de détruire toute vie organique dans, dans le... Dans l'univers, donc C'est exactement le but de cet épisode là C'est euh, vrai Et je voulais faire une remarque euh, d'ailleurs sur Sutra Sutra euh, c'est un mot qui veut dire euh, canon dans le sens euh, le canon de quelque chose euh, Ouais qui se les canons c'est vrai Non mais qui se rapproche fortement du mot lore du coup Lore c'est les, tradi les traditions, les connaissances de quelque chose Du coup le canon de quelque chose bah, bah, par exemple Kamasutra c'est un, un sutra euh, c'est un ensemble de connaissances Sur quelque chose euh, Je pense que le nom est clairement pour nous indiquer Que, que Sutra égale l'or Et, et peut-être que même Soji, Soji descend de l'or et, et pas de data comme, comme beaucoup le suggèrent Enfin le pensent depuis un moment quoi. Mais en tout cas moi j'ai totalement vu descente Dans cet épisode
2: quoi. Ouais c'est vrai t'as raison
0: je suis tout à fait d'accord, et je rajouterais même à ça que ça m'enragerait d'autant plus, parce que moi je pense qu'il y a allez, 90% de chances que ce soit ça, mais du coup ça va m'enrager encore plus que Hugh ne soit pas présent. Parce que justement, dans The Descent, il y est, et il lutte contre l'or. Et le fait de, de... si on avait eu euh, bah Hugh à ce moment-là, on aurait pu avoir justement avoir une bonne réponse, une bonne suite à, à ce double épisode. Euh... Donc, oui, euh, moi, je pense que complètement... Alors, Sutra, moi, j'ai ai bien aimé. Parce que <rire> ah, je la trouve très rien. sexy. Euh... Ouais, bah, en fait, c'est simplement parce <rire> que je la trouve Personne très sexy. <rire> Mais euh, c'est vrai que euh, vous avez raison. Euh... Bah Disons qu'elle n'est pas subtile, quoi. Ouais euh, c'est ça. Ce, ce, est... Elle, est, elle est trop... Euh... Je veux dire, l'or, il était, il était aussi. Enfin, non, il était quand même plus, plus subtil, hein, malgré tout, l'or, parce qu'on ne le, le voyait pas venir à, à ce point-là, alors qu'elle, c'est clair, on la voit arriver à des kilomètres. Euh, son, son petit jeu avec Narek, le fait qu'elle tue une de ses congénères pour lui faire porter le chapeau, pour que justement, monter le truc en épingle, pour ensuite pouvoir euh, appeler la race extraterrestre qui va bien pour tout péter. Wow, — Waouh Non mais lourdingue.
2: — attends, c'est scandaleux. Euh, euh, déjà, euh, euh, déjà, elle, elle laisse tuer parce que c'est quand même ça. Hein, c'est ça fait partie de son plot. Elle, elle laisse tuer une de ses congénères. Mais 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 d'où quoi Enfin non, je elle dire, la tue. à la limite, elle à qui la, la tue, limite qu'elle qu veuille tuer. Ouais, mais enfin c'est elle qui libère Narek et elle lui dit j'ai un plan pour toi, etc., etc. Donc moi je pense quand même que c'est elle qui la tue, Soit c'est elle qui le tue, soit elle l'a laissé faire Narek. Mais dans les deux cas, moi elle, je pense qu'elle qu Responsable. Peut-être que c'est elle. Et, et ça, c'est gravissime. Enfin, moi, 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 je trouve ça. Enfin, je trouve que ça tient pas debout du tout. Euh, honnêtement, pour moi, euh, le, il faut que, il faut que nous, Sung, ça soit l'or. Il faut qu'il y ait une histoire comme ça, parce que sinon, c'est pas possible. C'est pas possible. Et il y a un deuxième truc qui m'a gêné. Et, et on revient encore. Au, à, vous vous rappelez qu'on avait beaucoup critiqué le personnage de la sœur Romulène pour dire qu'elle avait été ouais, hyper sexualisée non, depuis le début. Et la deuxième personnage féminin méchant de la série. Deuxième personnage ultra sexualisé de nouveau tout de suite à l'approche de Narek elle met sa main etc, etc.
0: non je... en fait t'as pas compris c'est que Narek en fait il est super sexy c'est ça. <rire> rem...
2: ça mais même <rire> le me... truc, que ça tu veux que je te dise même la façon dont elle touche Jurati. Soeur... dont elle euh, même là dessus elle est vachement sexualisée ouais, non, je suis et, ça alors là pour le coup les fans sont contents c'est fidèle à Jean Roddenberry qui était, qui était malheureusement un gros porc avec les femmes mais, mais enfin putain c'est grave quand même de, de, de tomber dans ces vieux tropes de, de, de sexualisation des personnages méchants putain ça m'a tellement énervé
0: bien, ça marche sur Gigi euh... <rire> oui. non en fait non c'est pas du tout ça euh, qui marche sur moi ce qui marche sur moi c'est euh, simplement la, la couleur de sa peau ses yeux sa coupe de cheveux et sa robe, enfin sa tenue. Je trouve que ça, graphiquement, je trouve ça très réussi. C et ça me plaît beaucoup parce que bah, ça fait... Voilà, je trouve que c'est un personnage, quand tu le vois arriver, il euh, y a quelque chose qui, qui ressort, il y a un charisme du, du personnage graphiquement. Après, je suis complètement d'accord avec vous, ça m'a complètement saoulé. J'ai cru un moment que Narek, elle allait l'embrasser aussi, quand elle lui touche la joue, je me suis dit, putain, mais... Mais, mais pourquoi J'ai revu l'épisode
2: aujourd'hui, elle, 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 elle démarre le geste hein, même. Hein, quand ils sont en prison tous les deux, elle démarre le geste, elle tourne la tête, elle s'approche de ses lèvres et là elle lui dit euh, j'aurais dû, j'ai envie de te tuer mais j'ai besoin de toi, ni. Oh là, là Et à un moment ah, je me ah, suis dit si elle si
0: avait besoin de lui, si c'était pas pour, le, pour se le faire.
2: J'étais <rire> fou. fou quand j'ai vu ça, j'étais fou. Excusez-moi, j'étais... Ouais, ouais, moi je nervé, te comprends.
1: Ouais, franchement, j'ai... Je... Un autre truc Idem. qui
0: moi m'a bien saoulé, c'est Jurati. Euh, alors, euh, j'espère aussi, c'est pareil que... Enfin, oh non. Déjà, premier truc sur Jurati, c'est... Euh, bon, elle est quand même un peu trop jouasse, hein, je trouve, hein, tout le long de l'épisode. Euh, mais surtout, euh, à un moment donné, t'as donc euh, Song, euh, qui lui propose de rester pour bosser avec, etc., et là, elle dit oui, ah oh, oui d'accord, pas de problème. Mais attends, tu dois pas te livrer aux autorités, tu quand même pas ivre de remords au point d'accepter d'aller en prison et que maintenant tu dis non fuck, genre comme si c'était toi qui décidais. Donc déjà ça ça m'a un peu ouais, là, pour et Après le coup, bon tu, sur...
2: tu peux être quasiment sûr Gigi qu'elle joue double jeu elle. Autant sur Soji il y a un petit doute, autant sur le bah, joue et,
0: double euh... jeu Est-ce qu'elle qu joue double jeu à, à ce moment-là J'en suis pas sûr. Sur la fin oui, c'est clair, c'est clair, c'est affiché, je veux dire à un moment donné, c'est soit tu dis tout de suite que tu es contre eux et que du coup bah forcément ils vont te mettre à l'écart et t'empêcher de faire ce que tu veux, quoi. Soit tu dis oui, oui, d'accord, ok, et puis tu essaies de faire capoter leur plan, quoi, en douce. D'ailleurs, Soji et Jurati, peut-être, donc du coup, ont on, on, on la même chose en tête. Bon, bon je voulais revenir à Sutra. Euh, un autre truc qui m'a quand même un petit peu gêné, c'est cette histoire de fusion vulcaine. Euh, oui, donc, oui, c'est oui, on oui, a une androïde oui, qui, oui. qui apprend toute seule. Alors moi, je veux bien, je veux bien la rigueur, qu'elle euh, soit tellement avancée qu'effectivement, elle a un esprit euh, qui pourrait être proche d'un esprit organique. Euh, la rigueur, pourquoi pas, j'y vois un, un aboutissement de, de l'arc de data, etc. Mais, Mais euh, parce euh, à partir moment, il n'y a plus de caractéristiques de race, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que c'est quand même, au bout d'un moment, ça ne veut plus rien dire non plus, quoi. Euh, surtout que, voilà, ouais, si n'importe qui peut faire la fusion Vulcaine et surtout en apprenant tout seul je veux dire à la rigueur tu vois, on peut t'expliquer, alors oui, j'étais avec un vulcain, on a fait quelques modifications sur mon cerveau prositronique, on a fait ci ou ça, je, tu vois, je veux bien que les mecs, mais là, je, ils se font même pas chier à trouver une, une explication, une raison, euh, une raison valable, ils avaient juste besoin que la remontrance, elle arrive, d'ailleurs, c'est pour ça que Jurati, elle tue Manox, finalement, parce que c'est qu'on avait besoin que cette remontrance, elle, elle arrive au, à ce personnage de Sutra sur la fin pour enclencher, donc, l'acte final, mais c'est quand même... Euh, pff... C'est complètement pété. Hein.
2: C'est marrant parce que je lisais euh, les forums aujourd'hui et, et de tous les problèmes qu'a cet épisode, c'est quand même celui qui pose le plus problème à beaucoup de fans de Star Trek. Moi, j'avoue que ça, j'en je ai... J'avoue, oui. j'en ai vraiment rien à faire. J'en ai d'autant plus rien à faire que bon, depuis le début, on ne sait pas exactement. Euh, C'était pareil avec le nerve pinch, que, que le, la morsure vulcaine. Euh, tu sais, tu sais, data la pratique dans unification. Bon, il y a des gens qui me disent ah oui, mais c'est physique, c'est pas, c'est pas psychique. Bon oui. peut-être. Ben, ça, je suis d'accord. Euh, euh, peut-être. Euh, en attendant, euh, Monsieur Spock, qui faisait quand même le mind mail Davidger dans Star Trek 1. Euh, donc, euh, alors oui, c'est lui qui pratique le mind mail Mais enfin, Viger, c'est un robot. Donc après tout, euh, je sais pas. Euh... C'est vrai, vrai, non mais
0: moi c'est plus le côté, euh, le côté, euh, elle l'a appris toute seule, quoi, en lisant un bouquin. Ah, elle
2: a lu le grand philosophe Vulcain. Euh, ouais, genre et, ça euh, suffit quoi. Saurac, okay. c'était qui déjà Surac, ouais, c'est ça. Et... C'est le,
0: le Jésus Vulcain.
2: Le Jésus Vulcain, c'est ça. Enfin bon, s'il y, ah, oui. si y avait que ça, on
0: s'en serait remis, quoi. Mais... Oui, non, c'est vrai. T'as raison, c'est un détail, finalement, on s'en fout. Euh, c'est comme le fait que ouais, la, la planète, là, elle n'a pas le bon nom, etc. Bon, ça, c'est vraiment le genre de détail. Effectivement, on peut, on peut passer. Non, là, mais là, par contre, il y a quand même des gros problèmes d'écriture, euh, des, des lignes de dialogue qui sont un peu toutes pétées, des, 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 sti... enfin, des directions de personnages qui sont un peu, un peu à l'emporte-pièce, hein, finalement. Ça, c'est... Je sais pas, ils ont voulu euh, trop en mettre, trop en faire, c'est à la fois attendu et en même temps euh, bah, niqué. Comme tu disais Manu, euh, le, je crois que le mot « gâchis », c'est vraiment le mot qui convient le mieux à cet épisode.
2: Le, le seul truc que je dirais pour être optimiste, c'est que, comme d'habitude, on critique l'épisode par rapport à ce qu'on a vu, hein, on, on se connaît pas le futur il y a quand même pas mal de moyens
0: de, euh, de, retourner de, de retourner
2: la situation et de twister le truc. Je suis très inquiet, c'est marrant, parce que la, la semaine dernière, j'étais plein d'optimisme pour cet épisode. Le, le prochain, je vais l'appréhender de, de, de ouf. Mais je suis très inquiet, mais il y a quand même encore pas mal de solutions de, de retourner cet épisode, euh, puisqu'il voilà, puisqu y a quand même encore quelques doutes. Maintenant, je ne vous cache pas que si l'épisode, finalement, on se rend compte qu'il n'y avait aucun twist, c'est vraiment le fils de Sung, euh, les enfants de Data, c'est tous des psychopathes, on ne sait pas pourquoi, et Pic euh, se sauve la vie en se transférant dans un robot, euh, et, et il est remplacé par un jeune acteur WB pour la saison 2. Euh, ouais, là, <rire> je pense que j'arrête de regarder. Ouais, on, peut, on, on, peut, on est sûr, là.
0: Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire là-dessus Je crois qu'on est pas mal. Hein. Qu
1: qu'est-ce qu que vous en pensez de... alors je, je me souviens que la semaine dernière, euh, euh, beaucoup de gens se sont dit, ah ça y est, ça prouve que c'est un, une suite ou, ou une suite à Battlestar Galactica. Je m'étais fait la même remarque, donc ça m'avait fait marrer. Qu'est-ce que vous pensez de cette... Euh, du coup, de cette race synthétique qui existe hors du temps euh, Tout serait... à fait.
0: Alors justement, moi, j'avais une petite théorie que j'avais déjà sortie euh, la semaine dernière. Euh, C'était que bah, peut-être cette race, ça pourrait très bien être euh, l'origine des Borg. Euh, et que du coup, <rire> ce qui me ferait marrer, c'est que quand ils lancent leur appel super méga génial, bah du coup, c'est le cube Borg qui est craché sur la planète qui répond <rire> d'une manière détournée. Parce que je me suis dit « Ouais, pour, pourquoi pas ?» tu vois que Parce que c'est quoi l'idée de, derrière tout ça C'est voilà les synthétiques contre les organiques. Euh, et si on se rend compte que finalement, le, le message, euh, ni les synthétiques, ni les organiques ne le comprenaient, mais qu'en fait, il faut travailler ensemble, et que du coup, bah, quelle est la race qui allie bien les deux bah, C'est les Borgs, et que du coup, effectivement, ça donne l'origine des Borgs, euh, même si c'est une origine qui est lointaine et qui est partielle, dont on ne connaîtrait qu'un qu bout. Ouais, ça pourrait être sympathique. Bon, je pense pas que ce sera enfin ça. Là, mais... Le
1: message, il a l'air totalement compris, quand même.
0: Ouais, mais peut-être qu'il est... Comp... Non, peut-être qu'il est pas si compris que ça. Peut-être que, tu vois, elle... Je veux dire, elle l'a vu par son prisme, par son biais. Bon, je, je, bon, je, je me fais l'avocat du diable, hein, quand je dis ça, hein, parce que j'y crois pas non plus. Mais par contre, moi, il y a un truc qui m'a quand même gêné dans cette, ces, ces histoires de vision. C'est un peu les, les séquences Shutterstock... Euh, c'est des, des robots, euh, tu vois, des, 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 des bras robotisés. De... Enfin, c'est des trucs ouais. que tu peux acheter sur Shutterstock à pas cher pour faire tes vidéos d'entreprise. Euh, c'est comme, pareil, la, la vidéo du renard qui se décompose. J'ai l'impression de l'avoir vu au moins 20 fois dans des séries. Euh, C'était un wow. générique de True Blood à l'époque. Ah, voilà, c'est ça! C'est pour ça que j'ai l'impression de l'avoir vu très, très souvent. Bah, je, je, suis euh... quand même, je
2: suis quand même un peu d'accord avec Manu. C'est-à-dire que euh, tant que c'était le Romulan, ce n'était que des flashs, des visions, etc. Là, tu as quand même une voix off qui laisse penser que le message est complet. Hein. Euh, après, après, malgré que le message soit complet... Moi, je trouve qu'en effet, une forme de manipulation qui amènerait au fait, à un message très Star Trek, que le seul moyen de, le seul moyen de vaincre, c'est de travailler ensemble. Ça serait beau, ça serait ça serait quand même retombé sur ses pieds. Je suis pas sûr. Hein, la, la, la série est censée durer trois épisodes. Euh, je suis pas sûr qu'on aura trois des saisons. Trois, trois saisons. Pardon. Je suis pas sûr qu'on aura des réponses sur ce point précis euh, dans le prochain épisode. Ouais, mais ouais, peut-être. Ah bah
0: non. Mais pour moi, c'est clairement le point de le, le point d'accès euh, pour la saison 2. C'est mmh. le point d'accélération. En,
2: en même temps, il faut qu'il se passe quelque chose très vite parce qu'une fois que tu auras les 219 euh, oiseaux de guerre euh, Romulin qui vont arriver, euh, il faut qu'il se passe quelque chose très vite. Hein. Euh, alors...
0: Non, mais alors, moi, alors, à l'arrière, tu peux imaginer un truc du style euh, ils, euh, ils font tout pour empêcher que l'appel soit lancé, il euh, y a grosse bagarre dans l'espace, etc. Finalement, euh, Picard réussit à tout arranger, tout va bien, à démasquer euh, l'or. Euh, euh, à faire en sorte de, euh, que bah, les, les synthétiques et les organiques puissent vivre, enfin euh, en tout cas poser euh, les bases pour que ça se passe bien quoi, et que le message qu'on pensait euh, qu'il n'était pas parti, bah finalement soit parti, et que du coup ce soit le cliffhanger pour la saison 2, et puis après donc euh, la saison 2 ça, ça pourrait être euh, cette race extraterrestre, donc qui peut-être serait originaire de notre galaxie mais c'est pas sûr, mais en tout cas qui serait extrêmement vieille et extrêmement puissante, euh, voilà ça pourrait être un truc intéressant.
1: Je, je, je veux tout de suite vous dire que j'ai très peur que l'épisode final en forme de Flicky Finger nous lie l'intrigue à Discovery et que ça s'enchaîne sur Discovery saison 3 avec Contrôle en fin de saison 2 de Discovery. Je suis pas rassuré pour l'instant.
0: Oh putain, n'en parle pas de ça, pitié. Oh non, non, non. <rire> ça, ça c'est un truc dont on parlait effectivement dès les bandes annonces. Euh, mais euh, pitié, quoi. Ça serait quand même lourd dingue. Oh là là. Mais en même temps, c'est vrai que tu te dis... Euh, Comment éviter euh, d'imaginer un truc comme ça Puisque as la saison de Picard, voilà, ça se passe 7 siècles avant la saison 3 de Discovery. Euh, Discovery, saison 3, on sait très bien que ça va parler euh, bah, d'une fédération qui n'existe quasiment plus et qu va essayer de faire, enfin, que l'équipage de Discovery va essayer de faire renaître. On sait pas trop comment, on verra bien. Euh, et que du coup, euh, qu'est-ce qui aurait pu provoquer la chute de la fédération C'est ce qui se passe dans Star Trek Picard. Ouais, J'espère qu'ils vont pas faire ça. Hein.
2: Ce qui laisse... Euh... Ce qui peut laisser penser à ça, c'est que c'est vrai que les deux séries, les deux dernières saisons, enfin la dernière saison de Discovery et cette saison de Picard, sont obsédées par les histoires d'intelligence artificielle, euh, etc. Donc euh, c'est vrai que ça... je ne sais pas s'il faut le craindre, mais on peut y penser. Et puis, et puis comme tous les producteurs hollywoodiens sont obsédés par le succès du Marvel Cinematic Universe, euh, on peut aussi craindre que ça leur ait donné envie de rattacher très directement leurs différentes séries. Euh, moi, je continue de ne pas trop y croire parce que je ne pense pas que Patrick Stewart accepterait euh, de n'être que l'élément supplémentaire d'un euh, vaste euh, plot, mais ce n'est pas, pas impossible. Et, et, et parmi les... Et parmi les autres prédictions qui sont quasi certaines, c'est la présence de, de la flotte de Starfleet qui va arriver euh, pour sauver la journée. Mais, mais, avec l'Enterprise. Avec l'Enterprise. Yeah mais euh, la, Mais même la flotte de Starfleet contre 219 euh, Warbird, il ouais. euh, va falloir qu'ils assurent. Hein. Bon, même si Warbird, quand on voit le vaisseau de haut à la fin, euh, ça laisse penser. C'est pas les oiseaux de guerre qu'on connaissait, c'est pas les gros, c'est pas les les, les dreadnoughts, c'est des petits oiseaux de guerre. Mais bon, quand même 219 quoi,
0: c'est c'est costaud. Moi d'ailleurs
1: à plusieurs reprises j'ai trouvé des designs assez proches de Battlestar Galactica justement sur les vaisseaux des Sirens. Ah c'est vrai. tu tu dis
0: oui t'as raison, t'as raison, c'est vrai que l'avant, euh, la proue on pourrait dire des ouais, navires ressemble ouais. un petit peu. Euh, t'as raison. Et il y a tout à fait de ça. Euh, ah, d'ailleurs justement un détail euh, à propos des oiseaux de guerre. Les oiseaux de proie, euh, c'est que euh, on voyait sur certains, euh, c'était assez assez euh, assez subtil, euh, des peintures justement d'oiseaux comme dans euh, la première série. Euh, J'avais remarqué ça sur un, un truc, je crois que c'était dans l'épisode précédent.
2: Il est assez cool ce dernier plan sur Commander O dans ses vaisseaux, là, je l'ai trouvé assez cool. Hein. Euh, ça... Des... J'espère,
0: mais par contre si tu regardes la bande-annonce de l'épisode 10, euh, on n'a pas trop l'impression que la flotte de Starfleet elle se pointe. Hein.
2: Ah bah ils peuvent pas la montrer, hein, c'est impossible de, de montrer ça. Ouais,
0: mais en tout cas j'espère ouais, vraiment qu'on aura un, un petit cameo de l'Enterprise E avec le Captain Worf, mais j'y crois pas trop parce que je pense qu'ils garderaient ça plutôt pour une saison 2, tu vois. Euh, mais j'espère, je croise les doigts, je touche du bois. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter avant qu'on écoute la, la capsule de Marina
1: Bah écoute, je réfléchis, à part que les orchidées, c'était quand même stylé. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on n'a pas trop parlé, mais je, je, visuellement, j'aimais bien. Je trouve que ça, ça fait ancien Star Trek, tu vois. Ça fait euh, le truc que j'ai envie de voir, de la planète un peu particulière, avec un système de défense un peu cool. Euh, mais sinon, euh, pff, non. non, je pense qu'on a fait, fait pas mal le tour du gâchis. Euh, J'attends de voir la semaine prochaine avec impatience et avec anticipation, mais euh, non rien d'autre.
3: Ok, bon, on va écouter la capsule de Marina. Captain,
1: incoming message.
3: Le retour de Soji chez elle ne se fait pas sans mal, et en l'espace de quelques minutes, nous avons droit à une bataille spatiale et au crash du cube Borg sur la planète aux deux lunes rouges. Alors, j'ai beaucoup aimé cette arrivée spectaculaire et le crash du cube sur Copelus. La vision du cube tellement immense qu'il cache l'horizon est vraiment spectaculaire et un effet visuel saisissant très efficace. Mais ce n'est que la partie effets spéciaux. Après, au niveau de l'histoire, je trouve qu'il y a du bon parfois et du moins bon très très souvent. Soji qui retrouve les siens, des synthétiques qui vivent dans une espèce d'arcadie. On a l'impression d'un paradis perdu, New Age tel que les américains le conçoivent, mais dont je ne suis absolument pas fan. Ça m'a rappelé un mauvais épisode de la première saison de Next Gen que j'ai préféré oublier, ou pas totalement, puisque j'y ai immédiatement pensé en voyant cet épisode. Les tuniques à l'antique, les drapés, les torse nus et la ville dans un Éden, c'est beaucoup trop kitsch pour moi. J'ai trouvé intéressant le fils de Song. Brain Spinner est toujours très bon, il réussit à, à différencier Song, Data et Lore, et maintenant son fils. Le personnage est chaleureux en quelques secondes, ce qui montre son talent d'acteur. Mais par contre, ce personnage qui sort de nulle part, est-ce qu'on nous prépare un twist euh, du type euh, la mère de Data qui en fait est un synthétique était conçu pour vieillir et mourir, on verra. Alors j'ai bien aimé les références, et c'est plutôt le seul côté de l'épisode que j'ai apprécié. En fait, je pense que j'ai plus apprécié la thématique que l'épisode en lui-même. Le thème était-il trop ambitieux, trop philosophique Je pense que l'écriture est trop faible. Encore une fois, il y a des références à foison, à la culture, et à la littérature des robots. Mais cette fois, c'est beaucoup trop pointu peut-être et beaucoup trop ambitieux. Le titre de l'épisode, par exemple, fait référence à un très beau tableau de Nicolas Poussin qui s'appelle « Les bergers d'Arcadie » et qui signifie « Même en Arcadie, moi la mort, j'existe ». Alors, euh, le... les êtres synthétiques sont en principe immortels et vivent dans une espèce d'Éden. Or, le tableau, est, euh, et ce que nous dit Poussin, c'est qu'en fait, l'immortalité n'est qu'un rêve, et la réalité, c'est la mort pour tous. Alors, est-ce une référence aussi à la mort de Picard Lorsqu'il fait son malaise à la fin du pré-générique et qu'il se réveille au début de l'épisode, j'ai pensé qu'on allait encore nous faire le mauvais coup de « tout l'épisode se passe dans sa tête » et ce n'est pas réel. Mais je suis revenue sur cette théorie parce que des scènes se passent en Picard, ce qui ne serait pas plausible si euh, il, il faisait c'était si lui qui menait les, Enfin, toute l'histoire se passait dans sa tête et il apprend que Hugh est mort et euh, il retrouve Seven. Euh, donc, Bon, par contre, je pense que le thème de la mort est vraiment le fil conducteur de l'épisode. Alors, deux autres références moins intriguées. Le nom de la planète, Copelus, c'est un personnage de l'homme de sable d'Offman, une nouvelle qui aborde la fascination qu'exercent les automates sur les humains. Et enfin, Jurati parle carrément de Golem, qui est un être artificiel, généralement humanoïde, fait d'argile, mais qui, contrairement au robot type Data, est incapable de parole et dépourvu de libre-arbitre. Alors, le moins qui sera dit sur la confrontation Narek-Soji, le mieux, parce que franchement, ça m'a ennuyé. je l'ai trouvé extrêmement simpliste, et c'est juste plus possible, que ça ne m'intéresse absolument pas. Donc ça va être intéressant de voir de quelle manière la série va rebondir.
0: Voilà. Et toi Romain, tu avais quelque chose à rajouter
2: Non, euh, écoutez, euh, moi je, je suis quand même un peu énervé là, un petit peu déçu. Euh, <rire> bon, je garde quand même des gros espoirs pour le prochain épisode, mais... Euh, mais c'est quand même dommage parce que c'était évitable quoi. Moi je trouve qu'il y a beaucoup, de ces, beaucoup des erreurs là qui, qui, qui étaient quand même évitables. D'autant qu'ils avaient quand même réussi à bien, à bien se remettre sur pied depuis 3-4 épisodes. Donc ouais je, je suis quand même déçu qu'ils... Qu qui se soit senti obligé comme ça de, de rajouter encore un niveau de conflit au sein des... Euh, finalement, ça aurait pu être un peuple pacifique et, 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 et Picard euh, et tente de les sauver une dernière fois. Ça aurait été beau, quoi. il n'y avait pas besoin de recréer du conflit comme ça, de refaire encore du Adam et Ève euh, euh, ou du Romus et Rémulus, ça m'a un peu saoulé.
0: En tout cas, par rapport au conflit et par rapport à Picard, moi, il y a quand même une idée que je trouve très intéressante, c'est que d'un côté, on aura donc euh, les Romuliens que Picard a essayé de sauver, et d'un côté, on a les Synthétiques que Picard a essayé de sauver. Et les deux vont se friter à mort. Et lui, il va être au milieu pour essayer d'empêcher tout ça. Donc, euh, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, euh, cette manière de concilier un peu euh, bah, tout ce que Picard a essayé de faire et a merdé euh, ces dernières années. Euh, donc, tout est plutôt, plutôt est, est bien résumé.
1: c'est un, un truc que j'ai bien aimé euh, quand je parlais au tout début de, du fait qu'on avait un peu le statut de Picard euh, qui était un peu en retrait et ébahi par ce qui se passe. Le moment où il se rend compte du plan du coup de Soutra. En disant, ah ouais, bah du coup, en fait, vous êtes trop con, vous allez faire ce que... Enfin, vous allez accomplir la prophétie, quoi. Euh, J'ai bien aimé cette réflexion où il se rend compte de, ok, bon, on est dans le camp des boulets.
0: <rire> c'est clair. Mais alors, quelque part, c'est aussi lui le boulet, parce que c'est quand même lui qui a rendu cette situation possible. <rire> Donc, euh, oui.
1: <rire> ah oui, bah quand je dis on est, c'est... Euh... En gros, il se rend compte de sa connerie, quoi. <rire>
0: c'est ça. Oui, et puis aussi c'est vrai que c'est intéressant le fait qu'il euh, se rende compte, ouais, bah, en fait, a, vraiment, il n'a plus d'autorité, quoi, il n'y a plus personne qui l'écoute, c'est vraiment... Euh, c'est la merde, quoi. Donc euh, bah, on verra ce que ça va donner donc, euh, pour le final euh, la semaine prochaine. Alors euh, comme vous, hein, moi je croise les doigts, j'ai quand même un petit peu un petit espoir que ça rattrape un peu. Moi, euh, bon, j'en suis pas sûr à 100%. J'ai juste fait une petite, une petite note pour dire... Euh, euh, alors je sais pas euh, à, à quoi c'est dû exactement, mais au niveau des podcasts, on a vu une grosse grosse chute de l'audience depuis 2-3 euh, podcasts, hein, l'audience a été divisée par deux, euh, alors je sais pas si c'est un désamour euh, de la série euh, si c'est le cas, et bah, que je pense, bah, vous écoutez hein. Ouais, tu crois
1: Ça, plus cette semaine, euh, le confinement ça a pas aidé hein.
0: Bah justement, le confinement, on, on peut peut-être se dire que, -être que ça, va être, ça va avoir l'effet inverse, on verra j'en bon, sais rien, mais euh... c'est vrai que vous avez l'impression, vous, que la série Star Trek Picard, elle a eu beaucoup de hype au début et puis que ça s'est vraiment tassé sur le milieu de la saison
2: Ah ouais, je pense. Moi, moi je... Bon, déjà, c'est peut-être juste qu'on est complètement nul et que ce qu'on dit n'intéresse pas les gens. Hein. Pas... On ne peut pas totalement l'ignorer. Mais, mais clairement, Star Trek Picard... Les gens n'en parlent pas autant que d'autres séries à la mode du moment, que ce soit des séries Netflix. Et globalement, les séries Amazon, déjà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais globalement, les séries Amazon font moins parler que les séries Netflix. Vrai. Hein. Il y a eu des excellentes séries Amazon, Il y a eu Miss Maisole, The Boys, euh, euh, Man in the High Castle. Euh, les gens parlent si tu veux, mais ça, ça n'atteint jamais l'ampleur des grosses séries euh, HBO et, euh, et Netflix. Euh, ça, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est que malgré tout, ce Star Trek Picard, je trouve, c'est peut-être plus une phrase pour dire dans le bilan final, mais ça reste qu'on l'aime ou qu'on la déteste. C'est pas forcément la meilleure porte d'entrée sur Star Trek. Je trouve que c'est quand même euh, une des séries qui, a le plus, euh, qui appelle le plus à ta connaissance de, du passé. Ça parle des Borg, ça parle des Romuliens, ça parle de Picard, etc., etc. Ça parle de Data, ça parle de Sung, etc. Et moi, franchement, si j'avais un copain qui me disait « je vais me lancer dans Star Trek demain », j'aurais quand même beaucoup de mal, au-delà de ce que je pense de la série, j'aurais beaucoup de mal à lui recommander Picard parce que c'est pas facile d'accès.
0: Ouais, je pense que tu as raison c'est pas faux d'ailleurs justement à propos de, de bilan donc euh, la semaine prochaine ça sera le, le dernier podcast sur Star Trek Picard euh, je vais inviter donc tous les intervenants qui sont venus euh, parler de la série avec nous à réaliser une petite capsule pour nous faire un petit bilan euh, de ce qu'ils ont pensé du final et surtout de la saison dans son ensemble et aussi euh, bah, de donner une note une note sur 5 et puis comme ça après on aura une petite moyenne qui, qui sera bien parce que je pense qu'on a un panel qui est assez hétéroclite qui réunit à la fois des personnes qui ne connaissaient pas la série ou pas vraiment euh, des gens qui n'aiment pas, des gens qui aiment, euh, donc je pense que là on aura un panel qui sera qui sera pas mal et que ça donnera une note plutôt fidèle, une note plutôt objective je pense. Alors du coup pour conclure, euh, je vous propose d'écouter une musique que moi j'aime beaucoup qui est tirée d'un sketch que vous pourrez retrouver sur Youtube qui s'appelle Star Trek euh, qui vient de Kansas from Alsace, donc c'est une parodie alsacienne bah, de Star Trek, donc, euh, si vous voulez découvrir Star Trek doublé en Alsacien, euh, franchement, ça vaut le détour. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de private jokes euh, linguistiques euh, qui seront sans doute inconnus pour l'ensemble des, des auditeurs, mais rien que la sonorité, ça vaut le détour.
2: Et gros bisous, gros bisous aux Alsaciens, s'il y en a qui nous regardent. Euh, C'est pas une période très facile pour eux en ce moment, donc on les embrasse très fort.
0: C'est pour ça, ouais, bon, bon courage à eux et à toute l'Alsace et puis, euh, puis à toute la, tout le Grand Est, puis aussi à l'Île-de-France et puis à la France entière. Allez, longue vie et prospérité Ciao, bye-bye
2: Je répéterai pas une deuxième fois, on est les Star Trekkers. Merci, Kansas.
0: Thanks. Program complete.